1: Bienvenidos amigos y amigas de Candil Radio. Después de un par de semanitas con redifusiones, aquí estoy otra vez para traeros novedades teatrales. Que no me he ido, ¿eh? no os preocupéis. Desde luego ya me conocéis muchos de vosotros, soy Mari Carmen García y como estoy loca por el teatro y por la radio, os traigo cada jueves la mezcla de ambas cosas. Ya van cinco temporadas en las que podéis escuchar este programa, Candilejas. Es los jueves a las 8 de la tarde en Candil Radio y a partir del viernes en formato podcast, tanto en la web de la emisora como en iVoox. En esta última plataforma podéis encontrarnos como Candilejas Teatro en Candil Radio. Ahí están todos los programas ya emitidos, no falta ni uno, de los 105 que llevamos ya y con este de hoy 106. Pero Candileja no solo está en la radio y en los podcasts. Gracias a las redes sociales os hago llegar información sobre cada programa, imágenes, noticias y también la música. Venga, ponedos a buscar nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Spotify. Ya estáis tardando. Hechas las presentaciones pertinentes, como cada semana, por si hay alguien nuevo al otro lado de, de las ondas, ahora toca meternos en harina. Hoy voy a hablaros de teatro, como siempre, pero también y sobre todo de circo. Por candilejas ya han ido pasando la danza, la ópera, la zarzuela, el radioteatro, los cuentos dramatizados y otras artes escénicas, pero me faltan algunas, claro, por ejemplo el circo, aunque no quería acercarme a este mundo de cualquier manera, quería esperar a poder hacerlo de la mano de expertos y entrando de lleno bajo la carpa. ...bueno, no necesariamente bajo una carpa... ...porque el circo permite espacios variadísimos... ...y propuestas casi infinitas... ...como veremos a lo largo de este programa y el siguiente. Tengo que reconocer que a mí el circo... ...nunca me había tirado mucho... ...el circo clásico, quiero decir... ...pero sobre todo después de preparar este programa... ...ya soy una conversa absoluta... ...y estoy segurísima de que a gran parte de vosotros... ...os va a pasar lo mismo... Si consigo convenceros... ...habré logrado seguramente... ...el más difícil todavía. Durante gran parte del programa de hoy... ...y también en el de la próxima semana... ...charlaré con tres fantásticos invitados... ...sobre muchas cosas... ...circo clásico y contemporáneo... ...la formación de un artista de circo... ...las escuelas preparatorias y superiores... Las iniciativas de proyección profesional, las compañías, los festivales, los espacios, la relación con el público, los vínculos que tiene el circo con el teatro, en fin, que va a ser, yo creo, un recorrido interesantísimo y enriquecedor, tanto para expertos como para profanos. Pero además, antes de irme hoy, os contaré una iniciativa muy chula que ha puesto en marcha el nuevo Centro Andaluz de Teatro y que se celebrará de forma simultánea mañana viernes 15 de noviembre en todas las provincias de Andalucía. No es una iniciativa de circo, es de teatro, pero bueno, luego os contaré. Esto será dentro de un ratito. Que ahora nos vamos al circo. En estos dos programas escucharemos música compuesta para circo Temas más clásicos, orquestales Y otros más contemporáneos y cercanos a la música electrónica Para todos los gustos, vamos Pero para empezar, y como cuarentañera que soy Me vaya a permitir que traiga candileja A quienes para mi generación y la inmediatamente anterior Al menos en España Eran, bueno, significaban el circo con mayúsculas Y no, no estoy hablando de Pinito del Oro, de Charlie Ribble o bueno, qué sé yo, de Ángel Cristo. Me refiero, por supuesto, a Gaby, Fofó y Miliki, los originales payasos de la tele, la saga familiar más conocida del mundo del circo en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, la familia de los Aragón. Y para entrar en materia, pues qué mejor que uno de sus temas estrella. Quien diga que no lo ha cantado, es que no ha tenido infancia. Había una vez un circo, Falta un minuto para que comience la representación. Apagad vuestros teléfonos móviles y sed bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
2: Había una vez un circo que abrigaba siempre el corazón
3: lleno de color, mundo de ilusión,
2: lleno de alegría y emoción, había una vez, un circo que agregaba siempre corazón, sin tener jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función, siempre viajar, siempre cambiar, Otro país, otra ciudad, más de una vez que el círculo. Es magistral, sensacional, más de una vez que el círculo. Somos felices de conseguir a un niño hacer reír. Había una vez, un círculo. Una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin tener jamás al frío o al calor El circo da siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Más de una vez El circo, otro país, otra ciudad Magistral Sensacional
1: dos programas que voy a dedicar al circo contemporáneo no se podían haber gestado en otro sitio que no fuera una escuela de circo. Allí donde todo comienza, donde la dureza del entrenamiento convive con la magia de la creatividad, donde se moldean los músculos y los cerebros de quienes serán los artistas de circo del futuro. Quiero agradecer infinitamente a Elizabeth Riozábal, Javi Jiménez y Óscar Ortiz su hospitalidad al acogerme en dos lugares emblemáticos para el circo en Madrid el Teatro Circo Price y la Escuela de Circo Carampa. En esta última hicimos la entrevista, que vaya a poder escuchar, en su centro de documentación, rodeado dentro de él de libros, discos y carteles de circo que representan la historia de este maravilloso género, y fuera de carpas de entrenamiento y rulots, donde están pues, todas las instalaciones de la Escuela Carampa. Esta escuela se ubica en un espacio a medio camino entre el bosque y la ciudad porque está en plena casa de campo entre arbolado y merenderos pero al mismo tiempo la línea 10 del metro pasa muy cerca y la escuela está a un agradable paseo de las estaciones de lago y batán. De hecho en algunos momentos de la entrevista oiréis pasar algún que otro metro un poco por encima de nosotros y también la música proveniente de una carpa cercana donde los jóvenes estudiantes estaban recibiendo sus clases. Pero bueno, en general, eh, aquel es un lugar ideal para el aprendizaje y la creación. Y también la exhibición, porque desde hace muchos años la Escuela de Circo Carampa organiza sus Circa Barets, espectáculos que reúnen en su sede a diferentes artistas de circo y variedades. Se hacen con una periodicidad mensual o bimensual y están abiertos a todo tipo de público y luego también tienen las muestras de final de curso del primer año de escuela preparatoria de los dos de, de que consta la formación pero bueno, de Carampa hablaremos mucho más a lo largo de estos dos programas voy a presentaros ya a las tres personas que me acompañarán esta tarde y también la próxima semana los tres profesionales que he invitado en esta ocasión a Candileja llegaron al mundo del circo de manera un tanto casual ...como nos contarán ahora... ...Javi Jiménez es presidente de la Asociación de Malabaristas... ...y director artístico de la Escuela de Circo Carampa de Madrid... ...también es director del proyecto Crece... ...del que nos hablarán ampliamente esta tarde... ...tanto él como mis otros dos invitados.
4: Bueno, yo siempre digo que llegué de casualidad... ...hice un taller de marionetas... ...pensando en hacer cumpleaños para niños... ...y después de ese taller de marionetas... ...el que lo daba me dijo que sí quería trabajar con él y me puse a trabajar con él como era el momento de la recuperación de la democracia y de mmm, todos los pueblos querían sacar eh, la fiesta a la calle espectáculos de calle y pasacalles pues eh, con este grupo de marionetas hicimos un pasacalles Y entonces yo aprendí a, a montar en zancos después apareció Donald Donald Vilén, que es el director de Carampa y aprendimos a hacer malabares con los malabares nos obsesionamos un poquito y entonces acudimos a varias eh, convenciones europeas de malabaristas y ahí nos dimos cuenta de cómo era el mundo de los malabaristas exclusivamente en Europa y en Estados Unidos que estaban organizados que organizaban unos encuentros anuales muy interesantes y tal y entonces nosotros decidimos hacer una asociación y este fue el inicio, mi inicio en el circo.
1: La asociación de malabaristas que aún preside Javi se creó hace 32 años, en 1987, y luego en el 94 empezaron a hacer cursos bajo el nombre de Escuela de Circo Carampa. Ya en el año 2000 se inició la formación anual de esta escuela, o mejor dicho, bianual, porque el ciclo completo de Escuela Preparatoria Profesional son dos años. Ahora vamos a escuchar a Óscar Ortiz de Zárate. Él es productor ejecutivo de Slinga Producciones y ha jugado también ese mismo papel en ocho ediciones del proyecto Crece. Con Slinga hace gestión de producción para espectáculos de circo y teatro. Él llegó a este mundo, el del circo, desde la interpretación.
3: Yo empecé con el circo eh, después de una crisis. Eh, yo estudié interpretación, o sea, arte dramático, y estuve trabajando como cinco años seguidos como actor. Y llegó eh, desierto, ¿no? Nadie llamaba, no salía trabajo. El circo Pizza pues, Justo estaba haciendo una producción de circo propia, muy grande, eh, y necesitaban mozos de pista. Y entonces me presenté, buscaban gente que supiera moverse por el escenario medianamente bien y empecé a trabajar como mozo de pista en la pista del Price. de tal manera que después de esa, de esa experiencia, que fueron cinco meses, encabezé como un par de montajes más en el Price, también de mozo de pista, y entonces conocí a Javier Jiménez, presidente de la asociación, y justo se había quedado un, un hueco de trabajo pendiente en la secretaría y, y que hacía las tareas de producción también aquí en, en Carampa, y como yo tenía formación... Antes de estudiar interpretación había estudiado contabilidad y ciencias empresariales y pues empecé a trabajar un poco en las tareas administrativas aquí en Canaña. He estado ocho años eh, trabajando para la Asociación de Malabaristas en las tareas administrativas y, y dentro de, de la producción pues también evolucionamos un poquito, o sea, Evolucionamos, nos abrimos a hacer producciones más grandes... Eh, producciones, gestionar compañías extranjeras para traerlas a Madrid o a otros sitios de España y entonces ahí un poco el mundo de la producción de circo fue donde, donde más lo desarrollé y, y gracias también un poco a, a la libertad que me dejaron para poder desarrollarlo y ahí pues fueron ocho años muy intensos de, de trabajo y, y muy en contacto con casi todas las facetas del circo ¿sabes?
1: Por último, aunque me vaya a permitir que sea la primera en mi corazón y en mi agradecimiento, porque es la que ha organizado todo este fregado, está Elisabeth Ríozábal, directora de producción del Teatro Circo Price desde 2012. Formó parte del equipo que reinauguró el Price en las Navidades de 2006. También es periodista y actriz, y recientemente la hemos podido ver en los dos montajes de Juan Jiménez Estepa para su compañía La Teatra, Los Hombres Tristes y La Medida Exacta del Universo forma junto a Oscar, Slinga Producciones y también se han encargado de producir esos dos montajes.
5: Yo llegué también de casualidad. Yo vengo claramente del mundo teatral. Bueno, en un momento de, de crisis en la interpretación yo estudié producción y en el momento en que empecé a estudiar producción, o sea, me dediqué en cuerpo y alma a, a producción porque había mucho trabajo y no había trabajo. ...en interpretación y en la franja de edad... Que, ...que yo tenía en aquel entonces... ...realizaba mucha producción de teatro... ...mucha producción de eventos... ...hacía también regidurías... ...y en un momento dado... Eh, ...pues eh, me comentan que se está inaugurando... ...un nuevo espacio escénico en Madrid... ...y que necesitaban urgentemente gente... ...y entonces pues entré en el Circo Príncipe... ...que fue el, el espacio que se empezaba... ...que se quería inaugurar... ...y, y, y que se iba a abrir...
1: ...y desde entonces... Bueno, pues ya los conocemos a los tres. Ahora vamos a hablar de circo. Es probable que algunos hayáis empezado a escuchar este programa pensando, ¡uh, el circo! Teresa Rabal, Rodi Aragón, quizá el circo del sol, a lo mejor, pero... Todo eso es lo mismo, es igual el circo que se hace ahora que el que se hacía a principio o a mediados del siglo XX, no os preocupéis porque yo también he tenido ese batiburrillo mental gran parte de mi vida. En el blog alegramag.info, la famosa escritora Lucía Echevarría publicó un post en el año 2016 después de asistir a una función del proyecto Crece en el Circo Price de Madrid y empezaba diciendo lo siguiente. En el circo contemporáneo se mantienen ciertas fórmulas y prácticas del circo tradicional. Las piruetas, los saltos mortales, el trapecio, la cuerda floja y los malabares siguen ahí. Pero en el circo contemporáneo se añade danza, teatro, escenografía... Dramaturgia. Pregunté a mis invitados qué diferencia hay entre la concepción clásica del circo y la actual, la contemporánea, la que se puede ver bajo una carpa pero también al aire libre, en un teatro o en un espacio estable como es el teatro Circo Price. Y lo primero que destacaron fue lo mismo que decía Lucía Echevarría en aquel artículo. Es decir, que el circo clásico es una sucesión de números que se presentan uno a uno, el trapecio, los malabares, ahora los payasos, ahora los equilibristas, mientras que el circo contemporáneo tiene un componente más teatral, con un argumento, una historia, digamos, un hilo conductor. En segundo lugar, una diferencia muy importante está en el tono, que en el circo clásico suele ser grandilocuente, aquello del el más difícil todavía o lo nunca visto, mientras que en el contemporáneo no tiene por qué ser así, puede ser triste, poético, romántico, dramático... Otra cuestión fundamental es la formación, que en el circo clásico suele ser familiar, aunque cada vez menos, y en el contemporáneo depende sobre todo de una estructura de escuela, como vamos a ver un poco más adelante. El diario El País titulaba así el 22 de septiembre de 2008 un reportaje de Rosa Rivas sobre la primera edición del proyecto Crece. Las fieras, entre comillas, del nuevo circo de Madrid. Ni carromatos ni familias, la escena circense del siglo XXI bebe de toda la arte escénica. De todas formas, estas diferencias aún no están claras ni para el gran público ni para una parte muy concreta de él, los profesionales del resto de arte escénica, que al fin y al cabo también son públicos.
4: El problema es que desde que nosotros estamos en este mundillo, o la gente en general tiene una imagen del circo ya tan, tan, tan arraigada que es difícil cambiarles de idea a no ser que hayan visto ya 20 o 25 espectáculos de lo que podríamos llamar circo contemporáneo o sea, esto es una cosa que vi, yo vivo desde de, desde el primer día que hicimos la asociación de malabaristas, o sea la gente cuando tú le dices que te dedicas al circo pues te pregunta por los animales no sé, por los payasos o el circo tiene un imaginario colectivo que es muy difícil de, de, de cambiar. Incluso en Francia, que está repleto de, de estructura circense, bien apoyada por las instituciones, ese problema existe todavía.
5: Incluso yo que siempre me he movido en un ambiente teatral, eh, hoy en día el circo que ha avanzado muchísimo es sobre todo el gran desconocido para muchos artistas del mundo del teatro, incluso del mundo de la danza. Eso es algo que a mí me sigue sorprendiendo. O sea. Nosotros arrastramos por, eh, porque hemos visto un espectáculo que, o traemos un espectáculo que nos maravilla y intentamos arrastrar a un montón de, de compañeros de profesión del sector teatral y son los primeros sorprendidos de lo que están viendo, de la mezcla de géneros que, que en estos momentos produce un circo contemporáneo, del potencial que, que tiene y, y también el circo contemporáneo está generando mucha sorpresa, no solo en el público sino también dentro de los profesionales.
1: Aclarados ya algunos conceptos, vamos ahora con lo que se debe hacer para formarse como artista de circo. Como ya he dicho, antes los circos eran clanes familiares y el conocimiento pasaba de padre a hijo. En origen el teatro también funcionaba así, en una relación individual entre maestro y aprendiz. Ya vimos en el Candilejas dedicado a los laboratorios teatrales que el ruso Stanislavski fue uno de los primeros en abrir una escuela de teatro donde la gente se podía inscribir para formarse como intérprete. Bien, pues en el circo contemporáneo es así también, aunque en otros países uno se puede formar de manera más completa que en España. Aquí el circo es la única disciplina de las artes escénicas que está pendiente de regulación oficial como enseñanza superior, universitaria, al contrario de lo que ya sucedió en su momento con la música, el teatro o la danza.
3: El circo es la única disciplina artística que actualmente no tiene reconocimiento por el Ministerio de Educación eso es un handicap muy potente porque el ministerio tiene obligación de reconocer todas las disciplinas artísticas y cuando las ha reconocido tiene que dotarlas. es decir, el ministerio al menos, una vez que reconozca tendría que eh, tener un centro donde se pueda estudiar eso de manera oficial, igual que antiguamente solo existía en la RESAD para interpretación o el conservatorio de danza o el conservatorio de música y luego había escuelas privadas de interpretación o de música de danza donde uno también se podía formar incluso a, a un nivel alto y con el circo eso todavía no ha ocurrido. No se sabe muy bien cuál es la razón, si es un, un tema económico o porque todavía el circo tiene esa, ese lastre de, de la imagen de algo que proviene un poco de las familias que ahora mismo está ya fuera de, de contexto, o sea... Prácticamente los, todos los que se dedican al circo que están saliendo, las nuevas generaciones, son gente joven que ha de, decidido dedicarse al circo, igual que alguien se dedica a la interpretación o a la danza o a la música, y ha decidido estudiar.
1: Hasta hace poco, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a través del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, ofertaba un grado que incluía enseñanzas de circo, junto con danza y otras artes visuales pero esto se ha ido diluyendo por cuestiones que no vienen al caso y en estos momentos el grado pues no contiene ya esta enseñanza. Así que actualmente, para formarse en técnicas de circo en España y, y no además en un nivel de enseñanza superior, eso que quede claro, luego hablaremos de esa parte, eh, como decía, en España hay que acudir a escuelas privadas. Hay tres escuelas llamadas preparatorias que ofrecen una formación reglada orientada al futuro campo profesional. ...son la Escuela de Circo Carampa, en Madrid... ...el Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel, en Barcelona... ...y para los que seáis de Almería o cerca, estáis de suerte... ...porque la Escuela Internacional de Circo y Teatro, CAU... ...está en Ojíjares, Granada... ...CAU son las siglas de Centro de Artes Urbanas... ...en esta última escuela se dedican al circo... ...desde un punto de vista, digamos, más teatral... ...de estas tres, las más antiguas son Carampa y Rogelio Rivel ambas funcionan como escuelas preparatorias de circo desde el año 2000. El CAU se abrió unos cuantos años después, en 2009, gracias a la compañía Animasur. Es interesante saber que desde 2015 la Rogelio Rivel de Barcelona es un ciclo formativo de grado medio en artes del circo, así que ofrecen un título equivalente a una formación profesional. Carampa también fue durante un tiempo escuela-taller con correspondencia de grado medio. Pero bueno, para obtener información más concreta sobre los estudios que se pueden hacer en estas tres escuelas, por si tenéis interés o conocéis a alguien que lo tenga, lo mejor es que os dirijáis a sus respectivas webs. carampa.com, caugranada.es y escolacircr.com. De todas maneras, lo más importante en estos casos no es el título, claro, sino la formación en sí. Para estructurar sus contenidos, estas escuelas se basan en las directrices de la FEDEC, la Federación Europea de Escuelas de Circo.
4: La FEDEC ha hecho un trabajo muy muy bueno para, para el circo, porque ha hecho un trabajo muy exhaustivo, muy analítico, sobre lo que estaban haciendo todas las escuelas. Han hecho manuales, hay manuales en, en, en Internet abiertos a, a todo el mundo. Han hecho un seguimiento muy muy... Muy potente de todas las escuelas, a también un esfuerzo por integrar a cuantas más escuelas mejor, aunque no fuesen europeas. Y, y la verdad ha modificado mucho el funcionamiento de las escuelas. Y, y ha exigido a las escuelas que se lo tomen en serio y que, que den un trabajo, una enseñanza buena y profesional y seria.
1: En una escuela preparatoria de circo se estudian muchas cosas. Por supuesto, las disciplinas principales del género, que aunque son numerosísimas, a grandes rasgos son cinco: acrobacia, equilibrios, aéreos, malabares y clown.
4: ...así fundamentalmente está la acrobacia... ...pero que dentro de la acrobacia podrías encontrar muchos eh, ...están los equilibrios, que lo mismo dentro de los equilibrios... ...hay equilibrios con objetos o equilibrios sobre objetos... ...están los aéreos, que también está el trapecio, el aro... ...la cuerda, las telas, malabares... Clown.
3: clown. que es como la parte más de interpretación, o de clown, o el sí, sí. mimo. Pero
4: Luego hay muchísimas especialidades. Uh -huh. en, en acrobacia hay bastantes, sí. porque también se podría decir que acrobacia es un poco todo. Es la base un poco del circo, pero habría muchísimos en, en las escuelas eh, ya superiores, por ejemplo, pues uh, habrá una clase que sea solamente banquinas es un tipo de acrobacia o portes o aquí por ejemplo también hay portes como una clase particular
1: En estas escuelas preparatorias cada estudiante recibe una formación de base en todas las disciplinas el primer año En segundo ya eligen dos o tres especialidades en función de sus intereses y también de sus habilidades pero la base es cierto que hay que tenerla genérica porque cualquiera de estas técnicas se la pueden pedir en el futuro en un montaje profesional Pero la cosa no queda ahí. Esta formación contempla otras técnicas muy relacionadas, como la danza y la interpretación, fundamentales para un artista de circo, y también aspectos como nutrición, anatomía, producción, montaje, seguridad, maquillaje... Vamos, que esos dos años son muy intensos y para estudiar en una escuela preparatoria no vale cualquiera. Tienen que ser personas que tengan clara una vocación profesional por el circo.
5: Hoy en día alguien dice, o sea, no es como hace años que, que no sabías muy bien hacia dónde ir artísticamente. Igual ahora hay chavales que han hecho circo mmm, en algún proyecto educativo o igual han tenido circo en un campamento y de repente quieren hacer circo o, por ejemplo, vienen también de la gimnasia y, y por su evolución personal... Eh, de repente descubren el circo entonces ahora sí que está la opción de que hay muchos sitios donde se empieza a dar materias de circo y la gente puede descubrir que, que eso del circo le, le gusta y luego ya en un momento dado sí que si decide que quiere dedicarse un poquito más profesionalmente yo creo que ya sí que va a espacios como, como Carampa y, y empieza ya a formarse más oficialmente
3: los alumnos de la escuela profesional, cuando se presentan a Carampa, ya vienen con conocimientos de circo. O sea, ya son gente que viene de una manera didáctica o bien porque han hecho cursos de circo a nivel a nivel aficionado, traen una técnica o traen dos técnicas o tienen inquietudes, porque hay que tener en cuenta que, pese a que es una escuela preparatoria, el nivel es muy exigente. Los alumnos están prácticamente de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 o 9 de la noche. De 9 a 5 tienen clases con profesores dirigidos por profesores y a partir de las 5 tienen espacios para poder entrenar y poner en práctica lo que han aprendido. Entonces estar en una escuela profesional de circo implica dedicarle todo el día, porque al fin y al cabo eh, la creatividad está muy bien y es, y es muy necesaria, pero normalmente lo que necesitas es entrenar y la práctica.
1: Un aspecto a destacar de las escuelas preparatorias españolas, y en concreto de Carampa, que es la que mejor conocen mis invitados, es que atraen a mucho alumnado internacional. Específicamente, casi el 50% de los estudiantes de Carampa vienen de otros países.
3: Y llama mucho la atención que, o sea, no solo por ejemplo, provienen de Hispanoamérica, que sería como un, un sitio natural para que vinieran a Europa y por el, por el idioma, sino que tienen alumnos de Alemania, de Francia de Italia, donde hay muchas escuelas hay mucha formación circense y sin embargo ese tipo de alumno elige formarse aquí, en España el prestigio que tiene Carampa y como programa de la asociación es muy alto y muchas veces es, es muy alto fuera de nuestras propias fronteras porque todavía aquí en España el mundo del circo pues eso, ¿no? arrastra un poco esa imagen más hippie o más bueno, o más de tipo clásico que se está rompiendo, ¿eh? últimamente
1: Luego, una vez que terminan la escuela preparatoria, se pueden lanzar directamente al campo profesional, pero también pueden seguir estudiando. Eso sí, ya fuera de España, porque aquí, como dije antes, no hay escuelas superiores ni la enseñanza de circo a ese nivel está regulada oficialmente.
3: Y luego existen las escuelas superiores, que en España no existe ninguna. Por ejemplo, pues en Europa hay unas cuantas muy, muy reconocidas. O sea, la gente cuando sale de una escuela profesional puede tirar por muchos caminos, pero uno es ir a una escuela superior y seguir formándose otros tres años. De tal manera que un estudiante de circo, por así decirlo, que salga al mercado laboral con una buena formación, lo normal es que esté unos cinco años estudiando circo a un nivel muy alto. ...y esas escuelas eh, superiores... Eh, ...pues también siguen un poco los parámetros de la FEDEC...
1: ...pero seguro que ya sabéis que al circo... ...por supuesto también se puede llegar por pura afición... ...y sin mayores aspiraciones que pasarlo bien... ...hacer ejercicio y desarrollar una disciplina artística... ...tanto estas tres escuelas... ...Rogelio Rivel, Cau y Carampa... ...como innumerables más a lo largo y ancho de España y cada vez son, son muchas más, ofrecen talleres para distintas edades, así como monográficos y formación permanente en todas las disciplinas del circo. En Almería, por ejemplo, por venirnos cerquita, está Funámbula con Ana Salvador al frente, que procede del mundo de la danza, y también juega conmigo talleres. Y así otras experiencias que conozca yo personalmente, pues está la gente del circódromo en la localidad madrileña de Alcorcón, donde he ido yo unas cuantas veces, hace años, a las muestras en las que participaba mi amigo Breo, a quien mando un besazo enorme, por cierto, porque es un apasionado del circo y estará contento de que trate por fin el tema en Candileja. de lo que evidentemente teníamos que hablar en un candileja dedicado al circo contemporáneo es el proyecto Crece. Mis tres invitados forman parte de él desde sus comienzos de hecho Javi Jiménez es uno de sus creadores y su director además los tres transmiten un amor tal por lo que Crece significa que al escucharlos cuesta no vivirlo casi como si estuviera allí dentro de él Crece, existe desde 2008 y supone para unos cuantos artistas cada año tener su primera experiencia profesional. Está orientado a recién egresados de escuelas superiores de circo de cualquier parte del mundo y consiste en la creación, montaje y exhibición de un espectáculo de circo original y único en cada edición. En el año 2007, el actor y director de circo Marcus von Bachel presentó este proyecto al recién reinaugurado Teatro Circo PRICE de Madrid y más tarde lo asumió y lo adaptó el propio Javi Jiménez, que entonces trabajaba allí, en el price Gracias al apoyo técnico de la FEDEC, que hace una importante difusión para captar candidaturas, al respaldo económico del price y a la presencia siempre fundamental de la Escuela de Circo Carampa, Crece echó a andar al año siguiente, en 2008, y nunca se ha detenido, aunque sí es cierto que el proyecto ha pasado por diferentes fases marcadas por la mayor o menor disponibilidad de presupuesto.
5: Es verdad que el proyecto Crece desde el Teatro Circo Price. se empezó apoyando Mucho. muy fuerte, apoyando además económicamente, la crisis eh, generó un parón, y luego es verdad que el apoyo económico que el Teatro Circo Price se puede permitir al proyecto Crece es menor o sea, por un lado eh, el equipo entendemos que, que la crisis ha traído eh, muchos problemas y, y menos apoyos a ciertos proyectos pero también el equipo del Price nos resulta un poco duro porque es increíble el potencial del proyecto y esos artistas que vienen al, a nuestro espacio y que están creando durante un mes eh, viven una época de transición entre su, su época de formación y lo que va a ser su etapa profesional. El proyecto Crece les permite trabajar en plena libertad y, y prepararse a lo que va a ser su futuro de, de trabajo en una compañía o de trabajo con, con futuros profesionales. En estos momentos, eh, debido a que nuestro apoyo económico es menor, eh, es verdad que el proyecto se, se ha podido resentir un poco, Sigue siendo un proyecto muy muy potente Gracias a, a que la escuela de Circo Carampa lo, lo sigue potenciando Y este año, por ejemplo, la edición ha sido una edición muy muy buena, muy potente Y siempre decimos que es un proyecto que no hay que dejarle morir Creo que, que, que su potencial es inmenso
4: de principio se pagaba a los, a los artistas se les pagaba un sueldo, no muy grande, pero sí se les pagaba un sueldo porque había un presupuesto mayor que el que hay ahora. Ahora no se les paga un sueldo, se les pagan unas dietas suficientes, se les cuida perfectamente y ellos hacen lo posible por ahorrarse algo de esas dietas.
1: Durante esos años de parón en el apoyo económico del Price, el Festival de Circo de Castilla y León, que se celebra en Ávila, se interesó por el proyecto y se pasó a hacer allí de forma exclusiva durante dos ediciones. En aquellos momentos, todo, la creación del espectáculo y dos funciones al aire libre y a la italiana, se hacían en el corto espacio de una semana.
5: Y en un momento dado el Teatro Circoprice luchamos por intentar volver a resurgir el proyecto Crece, lógicamente no con aquel primer apoyo económico, pero intentar eh, apoyarlo nosotros eh, que con nuestro pequeño apoyo y con el pequeño apoyo de, de Ávila pudiésemos realzar de nuevo el proyecto.
3: Y actualmente pues el proyecto crece se divide en esas dos ciudades. Una semana en Ávila. Y dos semanas y en el price. Claro,
4: pero también, o sea, aunque a nosotros nos dan más quebraderos de cabeza, y es un bastante lío hacerlo en Ávila, la situación que se da en Ávila, y luego, en contraste con la que se van a encontrar en el circo price, también es súper enriquecedora para ellos.
3: Además es, es muy intenso, porque es que... Llegas, viajas a Ávila El lunes empiezas a trabajar El miércoles tienes ensayo general con luces O sea, el jueves, perdón Tienes ensayo general con luces Y el viernes, el viernes muestras El sábado muestras se... Desmontas, viajas Y montas al día siguiente en el príncipe. Cuando había presupuesto era, un, era Llegó a ser hasta seis semanas Con dos semanas de muestra O sea, eran cuatro semanas y media de creación Y, y jueves, viernes, sábado, domingo Jueves, viernes, sábado, domingo De muestra aquí ah. en el teatro Actualmente es Una semana en Ávila Que es creación Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes y sábado se muestra Domingo se viaja y se monta en price y se hace una semana y media de creación en price y adaptación y cuatro días de muestra. Es bastante locura.
5: Claro, pero por ejemplo, cuando, cuando los chavales llegan al price han vivido una pequeña temporada, de una pequeña etapa de creación, han vivido la adrenalina de mostrarlo en dos espectáculos, vienen ahora a un proceso de creación eh, para hacer ajustes, para seguir creando, para disfrutarlo un poco más, eh, pero lo tienen que adaptar a, a la magnitud y al espacio inmenso, que es el price y su pista, y, y adaptarlo al espacio circular y luego harían en el price cuatro funciones o sea, tienen
3: como una semana muy muy intensa en Ávila dentro además del marco de un festival que también es otro ambiente porque el, los shows se llenan se llenan de gente con, con muchas ganas de ver cosas el ambiente en la ciudad está lleno de circo muy intenso vuelven y de repente entran en un estado de tranquilidad como de tengo una semana más para crear todo lo que no he podido crear en tres días pero luego se enfrentan a un espacio inmenso con unas capacidades mucho más grandes para disfrutar y para mostrar un trabajo mucho más fino en, en un espacio mucho más exigente a nivel de prestigio.
1: Como cuentan mis invitados, esa mezcla de experiencia y de forma de trabajar en dos espacios tan distintos es muy enriquecedora para el proyecto y para sus participantes. Antes de Elisa mencionó la más reciente edición del proyecto Crece, la de este año, 2019. Se ha titulado Eléctrica y se ha representado del 12 al 15 de septiembre en el Teatro Circo Price de Madrid y previamente, 30 y 31 de agosto, en Cir and Co., el Festival Internacional de Circo de Castilla y León, que, como ellos han dicho, se celebra en Ávila. Vamos a escuchar ahora las palabras de algunos participantes de esta edición. Hablan eh, la directora artística del espectáculo, Michelle Mann, y dos de los jóvenes artistas, el hispano-italiano Francesco Gemini, que llevaba un número de mano a mano, y el colombiano Julio Adrán Llanes, de verticales aéreos. Esto viene de un vídeo que también podéis ver en el Facebook de Candileja, y os aconsejo que no os lo perdáis.
5: Realmente para mí crece bastante mágico, es un gran experimento, es un riesgo artístico, pero sobre todo es una plataforma para los jóvenes artistas que vienen aquí a crear un espectáculo. ...el espectáculo que vamos a
3: hacer... ...le diría que es una sorpresa para nosotros también... ...vamos jugando y descubriendo
4: cosas... ...que a la vez pueden ser útil para el espectáculo... ...o a la vez simplemente nos sirven por...
3: ...conocernos mejor y compartirnos, aprender cosas. Es un encuentro de promesas del circo... ...de personas que, que sienten el circo como... ...más allá de una profesión... ...y es el juego de la imaginación y la percepción del público... ...es una realidad distorsionada.
5: Hay mucho talento en ese espectáculo, hay mucha belleza, mucha poesía y mucho talento.
3: Porque, porque es un espectáculo increíble hecho con mucha pasión, con mucho
5: amor y, y que deja todo en el escenario y que les va a jugar con los sentidos increíblemente
1: Quiero un circo que me dé calambres poéticos que chispee a través de su carga de vitalidad mientras deleita con su capacidad de engañar el sentido de la lógica Con este deseo creamos Electric K reuniendo nuevos talentos emergentes del circo actual desde Electric K revisitamos nuestras fascinaciones y convivencias con la luz. Lo hacemos a través de perspectivas múltiples, pero sobre todo como una llamada urgente de uti non abuti, usar, no abusar. Estas son las palabras de Michelle Mann, la directora artística de Crece 2019, para presentar Electric K. El CRECE ha tenido directores artísticos muy variados en estos 12 años. La pauta es procurar que no sea alguien que proceda del mundo del circo, aunque esto no siempre ha sido así. Y por otro lado, que no llegue con una idea muy personal de cómo quiere que sea el montaje, que no quiera, digamos, dejar su sello. CRECE es un proyecto de creación y crecimiento para todos, artista y director. También para los equipos técnicos y de producción, como veremos la semana que viene. Rob Tanion se encargó de las tres primeras ediciones del Crece y fue su primera experiencia dirigiendo circo. Hoy en día trabaja con las compañías más importantes del mundo, incluido el Circo del Sol. Otros profesionales que han sido directores creativos del Crece son Roberto Oliván, Iris Muñoz, el propio Marcus von Bachel, de quien ya dije antes que fue el ideólogo del proyecto, y también un viejo conocido de Candileja, Emilio Goyanes, director de la compañía granadina La Vievel, ...que asumió la dirección de la edición del año 2012. Como ya he comentado antes... ...CRECE está orientado a artistas recién egresados... ...de escuelas superiores de circo... ...en este sentido se cuenta con la ayuda de la FEDEC... ...para la difusión de cada convocatoria por toda Europa... ...e incluso en el resto del mundo... ...de cara a captar solicitudes de participación.
4: Nosotros lanzamos una convocatoria en mayo... ...a finales de abril, a principios de mayo la mandamos a todas las escuelas ¿no? hacemos publicidad por las redes sociales se la mandamos a los artistas que ya han participado en el CREF por si tienen algún amigo o creen que hay alguna persona que tengan perfil para hacerlo y nos mandan el, su currículum su vídeo de fin de curso o sus vídeos de entrenamiento Ay, varía cada año un poco cuántos se presentan pero se presentan entre 60 y 100 ...se selecciona entre 10 y 12... ...aunque ese año hemos sido nueve. 9... ...también porque la directora dijo... ...bueno pues me quedo con 9... ...y nosotros dijimos... ...bueno vengan así ahorramos algo.
1: El proceso previo... Eh, ...a grandes rasgos es el siguiente... ...la persona que vaya a dirigir el espectáculo de esa edición... ...junto con Javi Jiménez... ...hace una selección basada... ...tanto en la idea inicial que tengan del montaje como en las disciplinas de cada candidata o candidato y también, muy importante, en la personalidad y el carácter de estos jóvenes. Deben ser personas con capacidad de trabajo en equipo, con disposición para actuar bajo presión y sin cobrar en las últimas ediciones, no lo olvidemos, y además con una madurez suficiente como para asumir su primera experiencia profesional casi con seguridad a cientos o miles de kilómetros de su hogar. Esta selección... Podréis imaginar que no es nada fácil porque además se hace a distancia.
3: Es un proyecto muy arriesgado porque, claro, al final luego tú has hecho una selección, normalmente la haces a distancia y te llega el día que empiece el proyecto, que es muy corto porque son tres semanas, y te plantas aquí con nueve personas que no se conocen de nada. Si una persona no encaja en el grupo, te puede desestabilizar un poco el trabajo ¿no? y de repente convertirse en un problema.
1: Pero me comentaban mis invitados que Javi Jiménez eh, tiene mucha intuición, mucho buen ojo Y bueno, eso es producto evidentemente de, de los muchísimos años de experiencia en, en temas de circo Pero al final, además, la gente del circo es una gran familia, incluso mundial Y esa, esa red tejida entre artistas realmente existe Así que los participantes en Crece suelen tener muy buena disposición para integrarse en el grupo. Luego, terminada cada edición, los artistas vuelan solos y en muchas ocasiones regresan años después al lugar donde algunos de ellos tuvieron su primera oportunidad profesional.
3: Muchos de los alumnos que pasaron por el Crece en el Price han vuelto después con compañías internacionales, con compañías de primer nivel, a trabajar en el Crece, eh, y cuando pasan por ahí, muchos de ellos recuerdan el Crece como, como ese punto de inflexión eh, en su vida laboral circense que les hizo crecer, o les hizo ganar inseguridad o les hizo evolucionar. Y, y vuelven de repente, o sea, ya con 10 ediciones nos hemos encontrado eh, artistas y los llamamos, este es un, coloquialmente les decimos, pues este es un Crece, solemos decir. O este de esta compañía es un CRETE, pues con compañías como el como bueno compañías muy importantes del panorama circense internacional y vuelven al PRITE y giran con esa compañía por todo el mundo y a nosotros nos gusta pensar que parte de hay algo de responsabilidad del CRETE y de esa experiencia que para ellos en muchos casos reconocen ellos mismos que fue, sí, que fue muy importante.
1: El proyecto Crece es la niña bonita de esta permanente asociación entre las dos instancias con más peso en el circo madrileño, la Escuela de Circo Carampa y el Teatro Circo Price. Como os dije antes, para Javi, Oscar y Elisa y mucha otra gente que lo hace posible, no podría mencionarlo a todos, Crece es una de las experiencias más emocionantes de su vida profesional, desde aquella primera edición del año 2008. El
5: primer Crece... Mmm... Fue brutal, porque pruebas un primer, un primer momento, un primer espectáculo, no sabes si va a ir bien o va a ir mal, porque aquel primer crece se, se probó, eh, pero no, no eres consciente. Rob Tanion eh, era un recién llegado al mundo del circo. Fue una edición curiosa porque para probar si el proyecto podía funcionar, se trabajó solo con artistas nacionales.
4: No y artistas egresados de Carampa?
5: Aquel primer crece, eh, aquellos artistas demostraron que España tiene un nivel muy potente de circo, el final de aquel espectáculo del crece lo seguimos recordando era eh, Onda Volante y en ese momento eh, con un final muy apoteósico musicalmente y también a nivel de disciplina artística y al fondo del, del price se empieza a abrir el, el cortafuegos y empiezan a salir todos los artistas con un foco a contraluz y esa energía de, de ese momento fue escalofriante y además fue el gran inicio de un proyecto que sabía que ese proyecto ¿Iba a triunfar?
3: Yo lo vi como espectador entonces y ese final me acuerdo que me impresionó. Claro, estamos hablando de hace 12 años esa pista al fondo, que encima estamos hablando del cortafuegos, que ahora lo tenemos como muy claro y ya se ha usado muchas veces pero entonces, eh, también Rob se empeñó en usar el price de otra manera como se estaba usando hasta entonces entonces de repente apareció el cortafuegos, que es un elemento que normalmente no forma parte de la escena y con una luz muy potente y con los jóvenes, los 15, creo que eran o 12 no me acuerdo, chicos jóvenes de circo, que provenían de, de, de una escuela como Carampa y que habían luego seguido su trayectoria profesional plantados ahí, diciendo, después de este numerazo de onda volante, aquí estamos y somos el futuro. Y estamos creciendo.
1: Bueno, pues hasta aquí la primera parte de este especial sobre el circo contemporáneo. La semana que viene, Javi, Elisa y Oscar nos seguirán contando cosas sobre esta maravillosa pasión suya. Hablaremos de las compañías y los proyectos más punteros en lo que se refiere al circo contemporáneo, de las diferencias entre teatro y circo, del funcionamiento del Teatro Circo Price de Madrid y de muchas cosas más. Pero antes de irme hoy os quiero contar otra cosa, algo que va a ocurrir por toda Andalucía mañana, 15 de noviembre. Ya os lo he ido avisando en las redes sociales de Candileja estos días para que no fuera tan precipitada la cosa, pero bueno, a lo mejor algunos de vosotros os estáis enterando ahora, así que os lo voy a contar por aquí también. En algún programa pasado de Candileja ya os hablé del nuevo CAT, una iniciativa de un grupo de profesionales de las artes escénicas de Andalucía que se propusieron recuperar el Centro Andaluz de Teatro. Esta institución funcionó durante muchos años como un organismo dependiente de la Junta de Andalucía. Luego, pues, desapareció, como tantas otras cosas, ahogado por la crisis. Y ahora, estos pocos locos lo han vuelto a poner en marcha de forma independiente. Esperan contar con el apoyo de la Junta, pero es una iniciativa no institucional. Eso es muy importante que quede claro. Tienen una página en Facebook que se llama así, El Nuevo Cat... Y una de sus principales actividades está siendo la convocatoria anual del Premio de Dramaturgia Joven, homenaje a Miguel Romero Esteo, escritor y dramaturgo cordobés, malagueño de adopción, que fue Premio Nacional de Literatura Dramática en 2008 y falleció, va a ser ahora, un año, el 29 de noviembre de 2018. Este premio, el Miguel Romero Esteo, lo empezó a conceder el CAT en 1997 y se siguió convocando de forma intermitente hasta 2009. Precisamente con motivo del fallecimiento del autor que le da nombre, el nuevo CAT lo recuperó el año pasado para potenciar el trabajo de los jóvenes dramaturgos andaluces. En septiembre han salido las bases de la edición 2019-2020. Las podéis consultar, si tenéis interés, en la página de Facebook del nuevo CAT. ...pero ya hicieron una el año pasado... ...y resultó ganadora la unubense de Punta Umbría... ...Ruth Rubio... ...con su obra Los Signífugos... ...Universo 29... ...ahora el nuevo CAT... ...para dar difusión al texto premiado... ...ha convocado lecturas escénicas simultáneas... ...en todas las provincias andaluzas... ...en las distintas capitales... ...y además en otras ciudades como Jerez o Algeciras... ...también en esta página del nuevo CAT en Facebook... ...y en la de Candilejas... ...podéis consultar exactamente los lugares... ...donde se harán las lecturas... Todas ellas a cargo de iniciativas totalmente personales y altruistas. En Almería, la Emma ha asumido el reto y Gemma Jiménez, responsable de las actividades teatrales de esta escuela, está dirigiendo el montaje que se podrá ver mañana, 15 de noviembre, a las ocho y media de la tarde, en la sala de ensayos de la propia Emma, que está en la planta Sótano. Participamos como intérpretes Isabel Jiménez Caro, María García Alarcón, Mar París, Esteban Lazo y yo misma así que bueno si os apetece venir a vernos y escucharnos interpretar algunos fragmentos algunas escenas de este texto de Ruth Rubio porque no ha habido tiempo material para montar la obra entera pues no os despistéis porque este espacio de la Emma es muy pequeñito caben apenas 25 personas y bueno también os he informado estos días en redes sociales de la manera que tenéis de reservar en el caso de que no de que os quedéis fuera o ...o que no podáis asistir... ...existe la posibilidad, no confirmada todavía... ...de que se emita en streaming... ...tanto por YouTube como por la pantalla exterior... ...de, de la ESMA que da a la Rambla Obispo vera ...así que bueno, tenéis múltiples posibilidades... ...de asistir a esta lectura escénica. Y otra cosa que os quería contar... ...quería dejarlo para lo último... ...y que me hace inmensamente feliz es que tenemos la suerte de que la propia autora, Ruth Rubio, os va a animar a todos a acudir a la lectura que tengáis más cerca, sea la de Almería o la de otra ciudad andaluza cualquiera. Vamos a escucharla.
5: Hola, soy Ruth y os animo a que vayáis a la lectura de Los Ignífugos, una especie de flash mob teatral que está organizando el nuevo CAD y distintos equipos de apasionados del teatro que se han prestado para el evento en cada una de las 10 ciudades andaluzas en las que va a hacerse la lectura y a los que les doy millones de gracias y nada, un abrazo enormérrimo a las oyentes y al equipo de Candilejas que ya sabéis que os sigo la pista un besito
1: pues muchísimas gracias a ti Ruth además de por tu mensaje pues por ser oyente habitual de Candilejas ha sido una preciosa casualidad encontrarnos de esta forma Intentaremos todos mañana, por lo menos por la parte que me toca digo y de mis compañeros, dar vida a tu texto de la mejor manera posible. Y me voy ya, que hay que estar fresca para la lectura de mañana y además esto del circo contemporáneo da tanto de sí que para saber más tendréis que esperar a la segunda parte del programa. Nos despedimos con música de circo, claro que sí. A lo largo del Candilejas de hoy hemos escuchado ya, entre otros, algunos temas del doble CD In Memoriam Mario Barceló, que se editó en 2010 en homenaje al que durante muchos años fue el director de la Orquesta del Antiguo Circo Pricio de Madrid. Mis invitados me regalaron un ejemplar de este precioso trabajo que reúne grabaciones originales de la orquesta y también música original remasterizada. A este último grupo pertenece el tema con el que bajamos el telón y cerramos la carpa del Candilejas de hoy. Fiera Swing En el circo contemporáneo apenas hay animales Así que este tema nos sirve también para cambiar definitivamente de ciclo Y dar la bienvenida al circo del siglo XXI Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Candil Radio Encendemos las candilejas y empieza la función a las 8 en punto de la tarde Hasta entonces, besos, salud y mucho teatro